0: NDR Info
1: Ausland. Das Magazin.
0: Wir haben derzeit mit so vielen Kriegen und Krisen in der Welt zu tun. Dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel mit seinen ebenfalls furchtbaren Folgen für Gaza, der Angst vor einem chinesischen Angriff auf Taiwan. Wir wollen hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt über eine weitere besorgniserregende Entwicklung sprechen, über das südchinesische Meer und die chinesischen Ansprüche auf nahezu das gesamte Gebiet. Wir schauen auch nach Myanmar und zum dortigen Widerstand gegen die Militärdiktatur. Und in Mexiko wird ein Teilstück des umstrittenen Tren Maya eingeweiht, des Zuges über die Halbinsel Yucatan. Ins südchinesische Meer. Um eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten dort tobt seit Jahren ein Kampf. Die Volksrepublik China will hier weitreichende Besitzansprüche durchsetzen. Letztlich ist sie bereits dabei. Für die anderen Anrainer, darunter Vietnam und die Philippinen, ist das ein ständiger Streitpunkt mit den Chinesen. Für China geht es um einen ganz grundsätzlichen Machtanspruch in der Region. Es geht aber auch um Bodenschätze und Fischereirechte. Auf den Philippinen wehren sich Fischer gegen die Expansion der Chinesen. Von diesem Kampf David gegen Goliath berichtet unser Ostasienkorrespondent Ulrich Menken, der mit Fischern unterwegs war.
2: Sie schippen Schnee in den Tropen. Ein halbes Dutzend Männer schaufelt die eiskalte Lieferung eines Kühllasters in große Bottiche. Ein Haufen Eiskristalle, dann ganze Eisklötze. Die Kühlung für den Fisch, den sie in den nächsten Tagen fangen wollen. Im Hafen von Masinlok an der Westphilipinischen Küste liegt das Fischerboot La Salvia, zu Deutsch Salbei. Floro und Manuel, beide Ende 50, gehören zu den Veteranen hier. Ihre Gedanken sind schon bei dem, was bei der Ausfahrt blüht. Neuer Streit mit den Chinesen. Sie sind strenger geworden, erzählt Manuel. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass wir bereit sind zu kämpfen für das, was uns gehört. Und sein Kollege Floro fügt mit ernstem Blick hinzu. Einige von uns sind unruhig, vor allem die Neuen in der Crew. Sie sagen immer, hoffentlich blockieren uns die Chinesen diesmal nicht, damit wir in Ruhe unseren Job machen können. Schon vor zwölf Jahren ging der Streit los. Die Volksrepublik China besetzte das Carborough Shoal, ein unbewohntes Riff rund 230 Kilometer vor der philippinischen Küste. sowie viele weitere Riffe und Sandbänke im südchinesischen Meer. Viele davon haben die Chinesen aufgeschüttet, bauen sie zu Inseln auf. Manche sind inzwischen Militärstützpunkte. Doch in und um das Carborough Shoal haben die Philippiner traditionelle Fischereirechte. Das hat der ständige Schiedshof in Den Haag bestätigt. In einem wegweisenden Schiedsspruch von 2016 stärkte er den Philippinern den Rücken. Für Pekings weitreichenden Anspruch auf die Ressourcen im südchinesischen Meer gibt es keine international anerkannte Rechtsgrundlage. Aber es ist nicht nur das Recht, das die Fischer von der westphilippinischen Küste immer wieder hinaus zum Riff führt. Es bleibt ihnen keine andere Wahl, erklärt Floro. Im Küstenmeer gäbe es für sie nicht mehr viel zu holen. Ohne das Scarborough Shoal müssten wir hungern. Flodo und seine Frau Amalia haben sechs Kinder großgezogen, dass alle gesund aufgewachsen sind und heute fernab der Heimat Ausbildung oder Beruf nachgehen. Dazu hat der Fischfang am Scarborough Shoal einen wichtigen Beitrag geleistet. Doch die Fahrt dorthin ist keine Selbstverständlichkeit mehr, merkt auch (lacht) Amali.
3: Ich habe Angst, dass sie irgendwann einmal nicht mehr zurückkommen. Es ist gefährlich geworden dort draußen. Wir sind alle nervös, wenn sie hinausfahren.
2: Nach 16 Stunden auf See kommt das Ziel in greifbare Nähe. Floro zeigt auf eine Untiefe im Meer, die harmlos und friedlich wirkt. Zugleich ein hochumstrittener Ort. Das ist Scarborough Shoal. Bei Ebbe tauchen die Felsen aus dem Wasser auf. Sie umgeben das ganze Areal. Und wenn du in die Lagune hineinfährst, dann stößt du auf eine weite Sandfläche. Gleich siehst du den weißen Sand direkt unter der Wasseroberfläche. Die Grube kommt nicht nur Felsen und Sand zu sehen. Auch die Chinesen kommen ins Blickfeld. Mitten im Riff parkt die chinesische Küstenwache gleich mit zwei Schiffen. Die philippinischen Fischer wissen sofort, was das für sie bedeutet. Auch diesmal wieder kein Hineinkommen. Die Männer würden nicht zögern, in einem unbeobachteten Moment wieder ins Riff hineinzuschlüpfen. Wer das versucht, riskiert die direkte Konfrontation. Dann lässt Pekings Küstenwache Gummiboote zu Wasser und verjagt die Fischer aus ihrem angestammten Fanggrund. Dann kommen sie ganz nah und geben Zeichen, dass wir da weg sollen. Wir versuchen dann, die Konfrontation zu vermeiden und hauen erst mal ab. Aber sobald sie sich entfernen, kommen wir wieder zurück. Doch so einfach lassen sich die Chinesen nicht mehr austricksen. Sie sind nicht nur mit der Küstenwache vor Ort, sondern auch mit einem zivilen Fischerboot. Es setzt sich gleich hinter das Boot der Philippiner, lässt sie ganz offensichtlich nicht mehr aus den Augen. Überall im südchinesischen Meer werden solche zivilen Helfer der chinesischen Küstenwache beobachtet. Manche sollen sogar bewaffnet sein. Eine Art Miliz, mit deren Hilfe China das Meer überwacht. Es ist schmerzhaft, sagt Floro. Es ist eine Beleidigung. Früher konnten wir einfach mitten hineinfahren, jetzt nicht mehr. Sie benehmen sich, als wären sie hier die Könige. Früher konnten die Philippiner im Riff geschützt ankern und tagelang bleiben. Heute sind sie ausgesperrt. Sie fischen trotzdem, aber nur außerhalb des Riffs. Wind und Wellen ausgesetzt, können sie das nicht lange durchhalten. Diesmal geht es nach einer Nacht schon wieder zurück zur Küste. Das Skaboros Shoal sei eine Goldgrube, träumt Floro nach der Rückkehr. Ein Schatz vor seiner Haustür, den jetzt die Chinesen kontrollieren. Ulrich
0: Menken, Ulrich, nahezu alle Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres liegen mit China im Streit, der immer wieder zu eskalieren droht. Wie waren eure Erfahrungen bei der Recherche? Wie heftig wird der Disput um hoheitsrechte Fischvorkommen und Rohstoffe ausgetragen?
2: Am Beispiel der Fischer in den Philippinen kann man schon sehen, dass es sich da auch um eine handfeste physische, physische Auseinandersetzung handelt, die nahezu täglich stattfindet auf einem Mikrolevel, eine Art Gerangel auf See, weit unterhalb der Grenze zum Krieg natürlich, aber es geht um Lebensgrundlagen für die Philippiner, die ja sehr stark vom Fischfang zum Beispiel abhängig sind. Dieser Konflikt wird also nicht mit Waffengewalt ausgetragen, aber doch handgreiflich. Und am vergangenen Wochenende kam es ja auch wieder zu so einem Zwischenfall, dass ein philippinisches Boot von den Chinesen mit Wasserkanonen beschossen wurde. Es gab eine beinahe Kollision. Ist Es also nicht nur ein Streit auf Landkarten, sondern es geht richtig zur Sache. Sind denn
0: die Philippinen, da wart ihr jetzt ja auch für die Recherche, ein Land unter Meeren im Konflikt mit der Volksrepublik im südchinesischen Meer oder kommt dem Inselstaat wirklich eine Sonderrolle zu?
2: Die Philippinen bestehen ja aus mehr als 7000 Inseln. Das Meer ist Lebensgrundlage für viele, viele Menschen. Und es liegt auch daran, dass die chinesische Expansion im südchinesischen Meer dort nicht einfach hingenommen wird. Und unter dem jetzigen Präsidenten der Philippinen, Marcos Junior, ist das Land selbstbewusster geworden in dieser Frage, in diesem Konflikt. Und auch deshalb stellt im Moment wahrscheinlich kein anderer Anrainerstaat des südchinesischen Meers das chinesische Vorgehen so stark in Frage.
0: Ich habe ja eben schon mal von Hoheitsrechten, von Fischvorkommen und Rohstoffen gesprochen. Jetzt noch mal in Ruhe und im Detail. Worum geht es bei dieser Auseinandersetzung im südchinesischen Meer?
2: Eigentlich ist das südchinesische Meer ein offenes Gewässer, ein internationales Gewässer, aber auch eine enorm wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft. 30 Prozent des Welthandels fließt durch dieses Meer, Es gibt fischreiche Gebiete, es gibt Öl- und Gasvorkommen und gleichzeitig beansprucht eben die Volksrepublik China hier historische Rechte, die aber international nicht anerkannt werden. Die Chinesen berufen sich dabei auf eine alte Karte, eine alte Seekarte, auf der eine Strichellinie vermerkt ist, die eben 90 Prozent des südchinesischen Meers China zuschlägt. Und deswegen schon seit 20 Jahren das Bemühen durch die Besetzung von Riffen und Sandbänken, es sind noch gar nicht mal von Natur aus Inseln, sondern mehr oder weniger untiefen Erhebungen im Meer, die zu besetzen und daraus eben Trittsteine für die Macht Chinas zu machen. Und das ist eben auch Quelle für einen Grenzkonflikt mit den Anrainerstaaten. Aber auch die übrigen Staaten im rund um das südchinesische Meer haben Konflikte untereinander. Vietnam, äh, Philippinen sind sich untereinander auch nicht grün. Und das Ganze ist dann eben, birgt einigen Zündstoff.
0: Trittsteine hast du gerade gesagt, da passt ja das Stichwort Spratley-Inseln, da baut die Volksrepublik ja auch die Militärpräsenz im südchinesischen Meer aus. Wenn man sich all das anschaut und du hast es dir angeschaut, gibt es überhaupt einen diplomatischen Kanal, der in diesem Streit zu einer wirklichen echten Verständigung führen könnte?
2: Also Verständigungsversuche hat es über die Jahre immer wieder gegeben, schon seit vielen Jahren. Und Experten halten das in der Sache auch durchaus für machbar, dass man sich da einigt. Aber das Problem ist, China hat längst Fakten geschaffen und tut es auch weiter. Und da bleibt dem Westen eigentlich nur der Appell an die Einhaltung von internationalen Regeln, auch in diesem Jahr wieder. Beim G7, beim Treffen der ähm, großen wirtschaftsstarken Demokratien, wurde dieser Appell an China wieder ausgesprochen, gerade auch in Richtung des südchinesischen Meeres, sich bitte an die internationalen Regeln zu halten. Wirkliche Druckmittel gegenüber der großen Wirtschaftsmacht China hat aber keiner.
0: Es bleibt dann vielleicht noch buchstäblich Flagge zu zeigen. Im südchinesischen Meer, das tun die USA, auch Deutschland hat das schon getan. Es geht ja schließlich auch um äußerst wichtige Schifffahrtsrouten. Wie groß ist dabei die Gefahr einer Eskalation vielleicht auch einer Ungewollten?
2: Kleinere Schermützel und Gerangel gibt es immer wieder, aber äh, es besteht keine unmittelbare Kriegsgefahr. Aber stimmt natürlich, Krieg kann natürlich auch unabsichtlich entstehen und je mehr Militär dort auch in der Region unterwegs ist und je selbstbewusster die Chinesen ihr Anliegen da auch vertreten, desto größer wird die Gefahr, dass es tatsächlich auch einmal zu einer Eskalation kommt.
0: Die Welt schaut ja derzeit auch mit Sorge auf Taiwan und die chinesischen Drohungen gerichtet an die Inselrepublik. Dazu kommt das südchinesische Meer derzeit gar nicht so sehr wahrgenommen in der Welt. Gibt es da einen Zusammenhang?
2: Ein Zusammenhang auf jeden Fall in ideologischer Hinsicht auf Seiten Chinas. Die Staatsführung dort will ja die Volksrepublik zu... äh, internationaler Größe führen in allen Bereichen und äh, greift dabei eben auch auf zweifelhafte äh, historische Argumentationen zurück, die vom Rest der Welt so nicht akzeptiert werden. Das betrifft das Südchinesische Meer, genauso wie Taiwan. Auch Taiwan soll angeschlossen werden an die Volksrepublik China, so wie eben auch diese Flecken im Südchinesischen Meer. Und wenn China die Vormachtstellung im südchinesischen Meer für sich sichern kann, dann hat es auch eine bessere Ausgangslage, um Taiwan unter Druck zu setzen, notfalls auch wie angekündigt mit Gewalt einzunehmen.
0: Es geht ja in beiden Konflikten eben auch um Schifffahrtsrouten, auch die Straße von Taiwan ist ja ziemlich wichtig. Könnte die Volksrepublik den Welthandel lahmlegen, indem es diese Routen blockiert?
2: Wenn man sich die Schockwellen vor Augen führt, die der russische Angriffskrieg ausgelöst hat und die negativen Folgen für die Weltwirtschaft, dann muss man sehr sagen, das wäre nichts gegen einen Krieg Chinas gegen Taiwan oder eine Blockade im südchinesischen Meer. Die Folgen wären unabsehbar. Es gäbe eine Weltwirtschaftskrise. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, darunter würde natürlich auch die Volksrepublik China enorm leiden, denn sie ist ja Teil dieses Handels und es ist letztlich unklar, was auf Seiten Chinas die Oberhand behalten wird, die Vernunft und die Einsicht, dass man sich so eigentlich nur selber schadet oder die Vision von einer dominanten Weltmacht.
0: Dann versuchen wir noch einmal in die Zukunft zu gucken. Wie wird es in den kommenden Jahren im südchinesischen Meer aussehen? Was sagst du? Zusammengerückte ASEAN-Staaten, die sich gegen China verbünden? Derzeit sind sie sicher ja gar nicht so einig, hast du eben schon erzählt. Oder ein südchinesisches Meer, das komplett von der Volksrepublik kontrolliert wird?
2: Die anderen Staaten können Chinas Expansionskurs nur stoppen, wenn sie zusammenstehen und auf eine Einhaltung internationaler Spielregeln pochen. Aber da sind die anderen Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres eben auch nicht auf Linie. Sie ziehen nicht an einem Strang. Es gibt ganz unterschiedliche, zum Teil auch gegensätzliche Interessen. Gerade im Moment ist es so, dass der neue Präsident der Philippinen, Marcos Junior, äh, bilaterale Verständigungen unter den Anrainerstaaten des äh, chinesischen Meeres herbeizuführen versucht. Vielleicht hilft das ja weiter. Es bleibt aber dabei, für alle ist China ein unentbehrlicher Handelspartner, mit dem man es sich auch nicht verscherzen will und darf. Und deswegen ähm, ist, sind die Druckmittel gegenüber der Volksrepublik einfach nicht da.
0: Ulrich Mendgen war das über Chinas Machtansprüche im südchinesischen Meer. Ulrich, ich danke dir. Grüße. Danke auch. Mehr zum südchinesischen Meer auch im Weltspiegel ab Sonntagabend in der ARD-Mediathek. In Myanmar spitzt sich die Lage zu. Man könnte auch sagen, das Blatt beginnt sich zu wenden. Das Militär, das sich im Februar 2021 brutal an die Macht geputscht hat, kommt zusehends unter Druck. Die Milizen der ethnischen Minderheiten im Land der Karen und der Kachin werden immer stärker. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnson war im thailändischen Mesot an der Grenze zu Myanmar und hat mit mehreren Verletzten gesprochen. Die drei jungen Männer waren Koch, Friseur, Student. Dann putschte das Militär. Sie wehrten sich, griffen wie tausende andere zu den Waffen, wurden schwer verwundet. Aufgeben wollen sie nicht. Geht es ihnen wieder besser, wollen sie zurück. Ihre Truppen und weitere Rebellengruppen im Norden des Landes erzielen derzeit große Geländegewinne. Das Militär steht so geschwächter wie nie seit dem Putsch vor fast drei Jahren.
1: In Uniform mit Trommeln und siegessicher präsentieren sich die Rebellen der Gruppe Cobra Column in einem kürzlich veröffentlichten Video. Sie singen von Gerechtigkeit, ihrer Entschlossenheit ihren verletzten Helden. Einer der Männer aus dem Video ist Joe Joji, eigentlich Friseur aus einer Großstadt in Myanmar. Das sieht man seinen gestylten Haaren heute noch an. Der 35-Jährige sitzt auf einer Krankenliege in einer geheimen Klinik in Mesot an der Grenze zu Thailand. Ihm fehlt das rechte Auge. Er hat es im Kampf gegen das Militär verloren. Wir haben unser Leben geopfert, also macht es uns nichts aus, auch unsere Körper zu opfern. Wie tausende andere hat er 2021 nach dem Militärputsch zu den Waffen gegriffen, nachdem das Militär den friedlichen Widerstand der Zivilbevölkerung mit brutaler Härte niedergeschlagen hatte.
0: Ich hätte nie gedacht, dass es mal so
1: kommt. Ich habe mich den Rebellen angeschlossen, nicht weil ich blutdürstig bin oder töten will. Das Militär unterdrückt und foltert unsere Leute. Das kann ich nicht akzeptieren. Wir wurden vom Militär als erstes angegriffen. Seit rund sechs Wochen liefern sich Rebellengruppen und das Militär im Norden des Landes besonders heftige Kämpfe. Mit ihren koordinierten Angriffen haben die Rebellen in kurzer Zeit mehr als 300 Militärstützpunkte und rund 20 vom Regime kontrollierte Städte erobert.
3: Es ist Zeit,
1: dass wir vereint kämpfen. Ich bin sehr zufrieden und glücklich über die aktuellen Erfolge. Die Menschen im Land unterstützen uns. Neyje Lee leitet die provisorische Klinik in Mesot, in der er gerade behandelt wird. Sie schiebt die Tür zum Reha-Zentrum auf, einem Raum mit ein paar Fitnessgeräten.
0: 130
1: Männer und Frauen finden derzeit bei ihr Zuflucht und medizinische Versorgung. Honestly, I cry every day. Ehrlich gesagt weine ich jeden Tag, aber nie vor ihnen, nie. Es ist ein Albtraum. Jeden Tag siehst du Blut, schlimme Verletzungen. Sie leiden vor deinen Augen und manchmal bitten sie mich, sie umzubringen, weil sie es nicht mehr ertragen. Die 37-Jährige ist Mutter dreier Kinder. Kurz nach dem Militärputsch 2021 hat sie die Klinik gegründet. Seitdem dreht sich ihr Leben nur noch um die verletzten Kämpfer. Sie sammelt Spenden für Essen, Krankenhausbetten, Operationen. Das meiste Geld kommt von Burmesen, die im Ausland leben und arbeiten.
3: He's so sweet.
1: In einem Bett liegt ein Mann zur Hälfte gelähmt. Er wurde am Kopf verletzt. Einem anderen wurde in die Lände geschossen. Er soll bald operiert werden. Für die Schwerverletzten gibt es draußen auf dem Hof eine provisorische Dusche auf einem Krankenbett unter freiem Himmel. Ich denke nicht viel über die Zukunft nach. Jeden Tag gibt es einen Notfall, müssen wir kämpfen. Wenn ich aufwache, denke ich, okay, danke, Gott hat mir einen neuen Tag geschenkt. Und dann renne ich los, versuche nicht über die Zukunft nachzudenken. Sie lacht die Männer an. Nach außen ist sie stark, die Schulter zum Anlehnen, die große Schwester. Die meisten hier kämpfen für die Karen. Eine ethnische Minderheit im Südosten Myanmars Im ganzen Land gibt es Dutzende bewaffnete Gruppen. Ihr gemeinsamer Feind, die Militär runter. We will defeat
0: the military together.
1: Wir werden das Militär gemeinsam besiegen, sagt der Sprecher der Karen in einem offiziellen Statement.
0: We want the
1: Wir wollen, dass sich das Militärregime aus der Politik raushält. Ihre Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen. Immer wieder bombardieren Militärjets Dörfer, Schulen, Krankenhäuser. Gegen die Angriffe aus der Luft sind die Rebellen machtlos. Der 24-jährige Raimi zeigt auf seinem Handy ein Video. Vier Kampfjets fliegen am Himmel, in dem Fall zu Übungszwecken. Wir wechseln den Standort unseres Camps etwa alle drei Wochen, damit das Militär nicht weiß, wo wir sind. Es sind einfache Camps mit Zelten aus Regenplane mitten im Dschungel. Wenn er die Militärjets hört, hat er Todesangst. Doch bisher hatte er Glück. Raimi gehört zu einer Gruppe der sogenannten Volksverteidigungskräfte. Vor dem Coup war er auf dem Weg, Mathelehrer zu werden. Nach dem Putsch griff auch er zu den Waffen. Als die Ungerechtigkeit zum Gesetz wurde, wurde die Revolution unsere Pflicht. Doch dem hochgerüsteten Militär sind die Rebellen technisch unterlegen. Sie bauen sich ihre Bomben und Gewehre teils selbst zusammen. Wo sie überlegen sind, ist in ihrem unermüdlichen Kampfeswillen und in ihrer tiefen Überzeugung für das Richtige zu kämpfen. Anders als die Soldaten des Militärs. Auch das ein Grund zu analysten, warum das Militär derzeit so schwach dasteht wie seit dem Putsch vor knapp drei Jahren nicht. Das Narrativ des Militärs, unbesiegbar zu sein, wurde in den vergangenen sechs Wochen erschüttert. Hunderte Männer haben ihr Leben verloren, immer wieder laufen Soldaten zu den Rebellen über. Unser Ziel ist, die teuflische Militärdiktatur in Myanmar zu beenden. Wenn wir weiter so gemeinsam kämpfen wie in diesem Moment, dann denke ich, können wir das Militär besiegen. Wenn der Krieg in Myanmar vorbei ist, wollen er und die anderen zurück in ihr altes friedliches Leben als Mathelehrer, Koch oder Friseur.
0: Das war Jennifer Johnston über die Lage in Myanmar. Weiße Strände, historische Ruinen und Naturschutzgebiete umgeben die Trasse der neuen Touristenbahn in Mexiko. Der Zug der Tren Maya soll Millionen Touristen über die Halbinsel Yucatan befördern. Umweltschützer kritisieren das Leuchtturmprojekt des mexikanischen Präsidenten seit langem. Nach mehr als drei Jahren Bauzeit soll nun der erste Teil der 1554 Kilometer langen Bahnstrecke eingeweiht werden. Er werde wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Südosten des Landes bringen, verspricht Präsident Lopez Obrador. Umweltschützer schlagen hingegen Alarm. Obligatorische Umweltgutachten seien nicht durchgeführt worden. Die Auswirkungen auf Flora und Fauna katastrophal. Menschenrechter kritisieren, dass vor allem indigene Gemeinden gespalten würden. Aus Mexiko eine Dämmer.
3: Läuft alles nach Plan, soll die komplette Strecke über 1500 Kilometer mit allen 34 Stationen in fünf Bundesstaaten ab Ende Februar in Betrieb sein. Der Zug werde den kulturellen Reichtum Mexikos, die Geschichte der Maya, für die Touristen zugänglich machen, erklärt Diego Prieto, Direktor des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte. Von nun an wird der Zug Touristen sowie Einheimische zu alten historischen Städten zu wichtigen Relikten bringen. Die Bahntrasse führt durch die Selva Maya, wo die Maya-Zivilisation einst mächtige Städte wie Chichen Itza, Palenque und Calakmul errichteten, deren Ruinen man heute besuchen kann. Nicht nur der Südosten, die Region um die Halbinsel Yucatan, würde wirtschaftlich begünstigt, warb der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador jüngst in seiner morgendlichen Pressekonferenz. Der Tren Maya ist gut für das gesamte Land. In Jalisco wurden Teile für die Eisenkonstruktion hergestellt, der Zement kommt aus Nuevo León, die Waggons werden in Hidalgo produziert. Auch europäische Firmen sind beteiligt, darunter eine Tochterfirma der Deutschen Bahn, die zur Beratung herangezogen wurde. Es ist das Prestigeprojekt des mexikanischen Präsidenten. Die Kosten dafür sind längst explodiert. Das Budget wurde immer wieder erhöht. Aus den ursprünglichen mal 8 Milliarden sind mittlerweile 20 Milliarden Dollar geworden. Immer wieder findet die Regierung Wege, wo sie Geld abzweigen kann. Eine Mehrheit der Menschen in der Region unterstützt das Bahnprojekt. Sie hoffen, dass mit dem Tren Maya nicht nur während der Konstruktion, sondern auch in Zukunft Arbeitsplätze entstehen, der Wohlstand kommt, noch mehr Touristen angelockt werden. Umweltschützer schlagen hingegen Alarm. Tausende Hektar Urwald wurden abgeholzt. Die Konstruktion über extrem empfindliches Gelände kritisiert auch der Umweltaktivist und Höhlenforscher Raúl Padilla. Die Cenotes, die unterirdischen Seen und die ganze unterirdische Höhlenlandschaft würden von einem darüber bretternden Zug gefährdet. Dazu kommen die Auswirkungen, die diese Schneise mitten durch den Urwald auf das Ökosystem haben. Es gibt bedrohte Arten, die unter speziellem Schutz stehen. Hier im Dschungel ist der Jaguar heimisch und diese Region fällt in den Bereich des Abschnitts 5 des Tren Und ich wiederhole, diese Höhlen, diese biologischen Korridore sind sehr fragil. Neben dem Jaguar gibt es hier auch Affen und viele andere Tiere und Arten. Die ganze Flora und Fauna, die zum sensiblen Ökosystem gehören. Diverse Male musste der Streckenverlauf wegen Protesten verändert werden. Die obligatorischen Umweltgutachten seien nicht rechtzeitig eingeholt worden, prangern Umweltorganisationen an. Auch die UNO zeigte sich besorgt über die negativen Auswirkungen des Maya-Zugs. In der Vergangenheit hatte es anonyme Drohungen und Angriffe auf Umweltschützer gegeben. Zudem kritisieren die Vereinten Nationen die Beteiligung des Militärs an den Bauarbeiten. Menschenrechtler prangern die Spaltung von Gemeinden und die Militarisierung der Region an.
0: Anne Dämmer war das aus Mexiko. Und das war auch Magazin mit Udo Schmidt.